0: hacer un toquecito no queremos invitar hoy a Agustín Sesio, que es periodista politólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y que además para quienes estuvieron atentos a lo largo de estos años ha sido convocado hemos tenido su voz en distintos distintos programas que ha dejado
1: testimonio y mirada sobre la política eh, argentina que hace Agustín? cómo va hola Martín cómo están bien gracias gracias por pensar en mí gracias
2: la invitación teníamos... No hay
1: problema porque no haya habido aplausos, una conversación más minimalista o intimista... quiero los aplausos, me hace, ¿eh? ah, bueno, sí, me hacen cálidos. bien igual. Ah, está muy bien,
0: está muy bien. Bueno, Agustín lo conozco, eh, tiene una tenemos una trayectoria de amistad y de, y, de, y de conversación allá lejos y hace tiempo. Me acuerdo que hablábamos mucho en los primeros tiempos del gobierno de Macri. Creo Entonces. que ahí empezamos a tener este, charlas, en ese momento... No, este, todavía estábamos como, como, como el circulito del GPS, no recalculando también en nuestras propias vidas, ¿no? porque los cambios de gobierno y todo para, para muchos de nosotros también implican eh, cambios de etapas, de etapas de, de, de vida y etapas profesionales. Pero bueno, en ese momento hablábamos mucho, y íbamos viendo y midiendo el aceite de qué, qué transformaciones iba a haber en el, en el peronismo, en la política argentina, etc. Bueno, así que un placer tenerte acá, han pasado años. ¿Por dónde empezamos? A ver... Eh, la política argentina en los últimos años ha discutido pisos más que techos, ¿no? Si se, se volvió a una discusión de pisos. Por ejemplo, estamos discutiendo protocolos de protesta, bueno, tiene, tiene cierta lógica, ¿no? Si el gobierno promete orden y, y va a endurecerse por ese lado, pero también estamos discutiendo política exterior, socios comerciales, no, estuvo en discusión China y Brasil, estamos discutiendo. Eh, bueno, algunos consensos, ¿no? que algunos para mí con excesiva solemnidad llaman los consensos democráticos o los consensos alfonsinistas, habrá que ver, pero digamos está muy bien impulsarlo y sostenerlo. Eh, ¿Qué crees que está en discusión hoy en la Argentina? ¿Y qué cosas empiezan acercándonos a, a uno de tus objetos de estudio? ¿En qué, qué significan esas discusiones o cómo se van a caer esas discusiones de cara a la provincia de Buenos Aires, que ocupa un lugar central, por su concentración demográfica, por su densidad económica, tiene un PBI altísimo, tiene una concentración demográfica altísima y tiene lo que Carlos Pagni llama el nudo, que es el conurbano bonaerense, ¿no? que es un territorio también, que, que de algún modo, desde hace 20, 25 años, es un territorio con el que se homologa la gobernabilidad argentina. ¿no? Si uno dice, si yo gobierno el conurbano, en parte ya estoy gobernando la Argentina, ¿no? casi como si ese fuera la apotecma dualdista, legado en el 2002, ¿no? ¿Hay algo de eso que está en discusión? Te tiro esta pelota y después vamos como... Yo voy afinando un poco las preguntas.
1: Sí, porque fueron varios. No, sí, me parece que en líneas sí. generales, yendo por ahí, no sé cómo decirlo más, desde lo macro, de lo superestructural, sí. eh, sobre todo, digamos, después de este mega DNU eh, y las, el, todo el paquete de leyes ómnibus que van a pasar por el Congreso, eh, la, la, la percepción o la sensación que hay es que, digamos... Se va a poner en discusión o se va a intentar hacer, digamos, como una especie, de, no sé, una redistribución regresiva, si se quiere decir, del ingreso. Mm. O, alguien, o algún, alguien de izquierda diría, bueno, digamos, hacer una transferencia de ingresos sí. del trabajo hacia el capital. Sí. Me parece como que, en, en líneas generales, el intento, digamos, del gobierno de Milei apunta en primer lugar a eso, digamos, hacer una redistribución, digamos, de la relación, una, una redefinición de la relación entre el capital y trabajo. Mm. Eh, y eso. Como vos bien ibas adelantando, va a impactar, digamos, de modo particular en la provincia de Buenos Aires, porque concentra todo lo que vos eh, fuiste anticipando. Eh, digamos, como que la provincia es un mosaico, o sea, están, digamos, estas cifras que tiran, digamos, los, los políticos bonaerenses, oficialistas, opositores, que más o menos, digamos, la provincia representa entre el 37, 38, 40% del, del Producto Bruto Interno. Lo mismo una cifra parecida, digamos, de la digo mucho digamos de pronto <risa> de la época, o sea, digamos, sí, perdón. Sí, sí. Eh, Está de moda. No te lo mirá que diciendo eso yo lleva presidente. Entre el 37 y, <risa> el 37 y 40% sí. tanto de los, de la producción, de los ingresos y de la población se concentran en la provincia y frente a ello recibe hoy el 22% eh, por ciento de la coparticipación secundaria, es decir, eh, lo que la nación le destina a las provincias. Entonces ahí ya hay una cuestión, digamos, deficitaria y estructural, no me voy a extender ya demasiado por eso, porque ya el gobernador sí. Axel el su ministro de Hacienda, Pablo López, dan cuenta de ello mucho mejor que yo, pues yo no soy economista. Sí. Eh, pero bueno, sí lo que me interesa, que es lo que un poco percibo en el día a día, digamos que esa geografía es un mosaico, si se quiere decir, o es un collage. Mm. Digamos, utilicemos un rompecabezas, utilicemos la imagen que más nos pueda gustar. Mm. Eh, en sí mismo en la provincia, inclusive por ahí dentro de su territorio más eh, conflictivo o ese nudo, digamos, que vos bien decías, que es el Gran Buenos Aires. Sí. Eh, digamos, es, es, es un mosaico la provincia porque, digamos, es dos provincias en una, eh, de la ruta 6 para este lado, digamos, más mirando para la capital, tiene características y mucho más similares, si se quiere decir, a la capital. Claro. Está íntimamente ligada... A la capital, el crecimiento fue como una especie de anexión a la capital federal y tiene corredores que se conectan cotidianamente con la capital federal. Entonces, para todos aquellos que hemos nacido del otro lado de General Paz, es inevitable en algún momento de nuestras vidas venir acá, aquí a hacer algo. Por el contrario, allende la ruta 6, eh, la realidad es más parecida, digamos, quizás al interior del país. Sí, y eso, en cierto modo, se reflejó en las elecciones. Eh, la primera y la tercera sección electoral que representan el norte y el oeste, en el caso de la primera sección, y la tercera al sur, y el partido de la Matanza, ahí ganó Massa, pero en el resto de las de las secciones que corresponden al interior bonaerense, termina ganando la libertad de avanza. Es decir, tuvo un resultado mucho más parecido, el interior bonaerense tuvo un resultado mucho más parecido al del interior del país. sí.
0: Ahí hay un tema, digamos, eh, que podría ser algo así como la conurbanización política. ¿no? Desde el comienzo de esta especie de pongámosle, segunda transición que tuvo la democracia a partir de Dualde, se eh, comienza a, a ver, a vislumbrar que había un problema mucho más, eh, no, no era un problema exactamente nuevo, pero un problema mucho más evidente sobre los límites de esa, Argentina, esa especie de manta corta, ¿no? Entre sostener una cierta actividad industrial, lo digo mal, yo tampoco soy economista, pero uno diría una cierta actividad industrial, una cierta eh, eh, el subsidio, a unas ciertas industrias que dan empleo y obviamente la otra economía, ¿no? Vos decías la provincia de Buenos Aires también está enclavada en la región pampeana, es el corazón de la región pampeana y tiene otra realidad completa, ¿no? Necesita otro tipo de cambio tiene otra, otro perfil tecnológico es, depende de la, de, en muchos casos de la economía exportadora entonces estas, esto, vos lo no has estudiado lo que ha sido el volumen y el sobrepeso nacional que tiene la provincia de Buenos Aires vos me acuerdo que eh, digamos coordinaste y escribiste eh, un dossier en Revista Panamá sobre la subdivisión de la provincia de Buenos Aires abuelo de pájaro y, y apostando en tu capacidad de síntesis ¿qué qué viabilidad tiene, quiénes sostienen, también un poco con qué intenciones, tal vez sin dar nombre, pero quiénes sostienen este proyecto de subdivisión provincial, quiénes no, quiénes lo defienden, y qué, qué, qué sentido tendría algún grado de transformación ¿no? de lo que sería esta, ese, ese gran monstruo, o sea, dicho con cariño, todos, todos tenemos un alma bonaerense, la mitad de mi familia es bonaerense, eh, en relación a la
1: provincia voy de lo último sí. por ahí a lo primero Dale. en primer lugar yo considero por ahí que esta es la capital de la provincia de Buenos Aires claro, que Julio Argentino Roca nos la quitó y nos obligó a fundar Exacto. la ciudad de La Plata eh, lo segundo, yo estoy convencido de que tiene que haber una transformación, no cualquier transformación mm. eh, lo tercero eh, esa transformación no. me parece que tiene que o sea, Va de suyo, digamos, que es política, y la política es el reino, digamos, de lo posible. Vos haces lo que podés, con lo que hay, con lo que tenés a mano. Claro. Eh, dicho esto, me parece que antes de encarar cualquier transformación eh, o subdivisión del territorio, o, digamos, esta predilección, digamos, por la tijera, tiene que haber antes la plata, la guita, básicamente. Mm -hmm. O sea... Tiene que haber eh, una mejora en los términos de la coparticipación federal de impuestos, que eso es una discusión más o menos que está ahora. Insisto con lo que decía antes. Sí. Hay aproximadamente entre el 38% y el 40%, sí. eso es lo que representa la provincia, pero recibe una cantidad de plata mucho menor. Casi digamos, la, un poco que más que la mitad. Claro. Entonces eso me parece es como que no, no es del todo mm. viable hoy en estos términos. O sea, creo yo que estaríamos reduciendo la escala del problema. Mm. Si vos tenés una provincia que es aproximadamente el 40% de la producción nacional y de la recaudación nacional, si vos haces dos provincias, tendrías una con un 25% de la producción nacional y otra con el 15%, pero tendrías una con el 10% y otra con el 12% que reciben de coparticipación. Uh -huh. Insisto con esto, digamos estaríamos reduciendo la escala eh, del problema. Creo que a su vez eso esa cuestión, esa discusión sobre la coparticipación federal no se dio en su momento y es un problema que se fue acumulando uh -huh. eh, y hoy eh, no parece haber digamos como demasiada viabilidad a la hora de, de modificarlo, porque la ley de coparticipación tiene que pasar eh, por el Congreso, tiene que votarse por el Congreso, tiene que ser ratificada por todas las legislaturas provinciales, eh, y en estas circunstancias, que también un poco no lo dije antes, pero un poco el voto a mi ley creo que representa un poco un unitarios versus claro. federales, o sea, claro. también el voto digamos a mi ley es un voto también esencialmente anti-metropolitano, anti, -metropolitano, claro, exactamente. anti, -amba. anti -amba. claro Entonces yo no creo que por ahí las legislaturas, el interior del país estaría, digamos, tendría voluntad como que discutir o la solución de un problema, que aparte implica, digamos, menos, menos fondos para ellos. Sí. Ahora, ¿cuáles serían de las que
0: estuvieron sobre la mesa? Vos has hablado con, me consta, ¿no? Con, con dirigentes, por ejemplo, del radicalismo, un partido que tiene mucho peso y mucha representación en el interior bonaerense, ¿no? Los pueblos más ligados a la economía del campo. Y también lo tienen provincias, ¿no? Ligadas a la economía del campo, ¿no? Como Santa Fe, por ejemplo, Corrientes, Entre Ríos, digamos, Córdoba. ¿no? sigue siendo fuerte a pesar de que a veces lo, digamos a pesar de que por ejemplo Córdoba lo gobiernan los peronistas casi que tiene un sistema del viejo bipartidismo tradicional ¿no? de peronistas y radicales cuáles son las cuáles habían sido para explicarlo en términos geográficos vos que vos que conoces digamos sos un Felipe Solaísta, en el sentido que conoce más de memoria y nombres de rutas de ríos y zonas eh, cuáles son las, las, las subdivisiones propuestas que hay que hubo por lo menos que eran en dividir la provincia en tres en dos. Hay una, sí.
1: básicamente, que es, no sé cómo decirlo, como la más funcional, si se quiere decir, que sí. es esta que yo planteaba antes, Ruta 6, que sí. es digamos, la provincia del Río de la Plata
2: okay. y la
1: provincia de Buenos Aires. En resumidas cuentas, es le, la Ruta 6, sería como esa como esa frontera o ese muro de Berlín. Sí. Una Buenos Aires metropolitana y otra Buenos Aires rural. más funcional, se ajusta un poco más. Pero ahí, ahí, hay, un esa, ahí hay
0: un desajuste demográfico en algún sentido o no.
1: Y porque vos te quedarías con aproximadamente 12 millones y medio de claro. habitantes de un lado, y la otra provincia quedaría con 4 o 5 millones de claro. sí, claro. habitantes. Después, las, los otros proyectos, digamos, en, en, en danza serían dividir a la provincia, algunos, entre tres. Claro. Eh, creo que sí, Lucas Liach había planteado sí. eso en su momento: la provincia de, de Cien Chibilcoy, claro. la provincia atlántica que sería digamos Mar del Plata Bahía Blanca y la costa sí. la otra provincia digamos como que ah es la tierra del indio sería Sí. que sería más unos aproximadamente en toda esa región de la cuenca lechera, sí. eh, todas esas cuestiones. Yo soy un poco más escéptico de esas divisiones porque trate de ver en el mapa sí. el eh, ser medio nerd y en realidad incurre quizás en errores anteriores de la política bonaerense del siglo XIX, sí. como por ejemplo fueron las conformación de las ocho secciones electorales. Que básicamente sí, bueno, yo la, la regla, la lapicera, la división la paso por aquí por allá sí. y listo. Entonces, Pero en
0: esos casos esas divisiones sí eh, desguazan un poquito el conurbano. Es decir,
1: dejan algunos sí, municipios de un lado y otros son, del otro. Son artificiales. Sí, o sea, sí,
0: jóvenes, sí, obviamente.
1: O sea, la división entre la primera sección, que es sí. todo el norte del Gran Buenos Aires hasta claro. Campana, y es todo el oeste del claro. gran, de gran Buenos Aires hasta Mercedes, Suipacha. Sí. La frontera es eh, la avenida Don Bosco, que divide Morón de la Matanza. Claro. entonces digamos, lugares como Aedo, Castelar o Morón Sur, digamos que están más conectados, pienso yo, ¿no? con San Justo, con Villa Luzuriaga,
0: sí.
1: en, digamos, en términos de representación política en la legislatura bonaerense tienen un corte, claro. digamos que es una avenida, y los matanceros que tienen más en común con alguien de Morón, o alguien de Merlo, de Pontevedra, claro. votan más o menos parecido que alguien de, no sé, pienso de Ensenada. Sí. Claro. Eh, Brazategui o y, y esas Son, digamos, o sea, sí. formas, o sea, siempre un poco las la divisiones, o sea, los criterios políticos, la representación política, es decir, bueno, ¿cómo paso esto voto, esto, estos votos a unas bancas o cargos? Sí. Siempre hay, digamos, una, una distorsión en todo eso. Pero claro. eso no hay que tomárselo, digamos, como demasiado en serio. A mí, por ahí, la, la regionalización que más me cierra es algo más ligado a lo productivo, que tiene que ver con la realidad. Claro. Entonces, y eso también impacta en, en, en la región metropolitana de Buenos Aires, que mm. como sí si lo explicó muy bien Pagni, es un mosaico. ¿Leíste el libro de Pagni? Eh, lo tengo que releer en realidad, lo leí en diagonal y todo eso. Claro, es, es muy, muy largo, muy vasto, ¿no? Leí la mejor parte hasta ahora quizás, cuando él, él se pone en historiador, que es un poco, sí. bueno, es su formación, digamos, de base, form su formación original, ahí está la mejor parte, porque además... Eh, busca algunas fuentes eh, del urbanismo y es una disciplina que a mí me está interesando esa parte quizás es eh, la mejor hay algunas referencias o hay, digamos, no sé cómo decirlo algunas personas o conjuntos de ideas con las que pretende polemizar que me parece como que son hombres de paja y me parece que claro. son unas coordenadas con las que él está cómodo y para mí no las acepto, están mal claro. y después creo que el libro un poco se va mucho en, digamos, en material que no pudo utilizar para sus editoriales. Quizás es la parte menos interesante. Claro. Digamos, es un libro de historia política, sí. que está muy bueno, pero me parece que la historia, digamos, del Gran Buenos Aires es mucho más vasta y permite proyectar muchísimas cosas más allá de lo político. No lo niego, uh -huh. pero digo, tampoco quiero reducirlo eso. Bueno, ya que estamos, digamos, te digo, o sea, yo no coincido ya con, con, con la lectura decadentista que el... El mal que aqueja a la Argentina, digamos, es el Gran Buenos Aires, que es el cementerio de países este, que nunca fueron. Mm, mm, Marcelo sí. Corti, que es un arquitecto y un urbanista, digamos, que salió en ese dossier de Panamá Revista, eh, utilizó la frase, una frase que me pareció muy divertida, digamos, él estaba en tiempos de la gobernación de Cafiero, cuando Melchor Posse gobernaba San Isidro, y Leopoldo Moró era un diputado, digamos, muy importante, estuvo urbanizando una parte de la Villa La Cava, y se fue con la sensación cuando fueron algunos arquitectos eh, de que esos arquitectos querían que ese lugar digamos que al conurbano haya algo que lo borre de pronto una luz cegadora un jardín sí. como que veo eso digamos como que veo esa como esa mirada
0: claro sí eh, efectivamente se ha transformado como en un en un eh, digamos el conurbano en un género literario eh, se ha transformado en un lugar de estigmas y romances, ¿no? O sea, hay, hay una literatura, hay una estética que de algún modo lo... lo ¿Cómo decirlo? Lo Cuando uno se, se puso muy de moda esa palabra que a veces es medio boluda, pero lo romantiza en el sentido de que le, le, le adjudica valores, eh, implica una suerte de excursión a la frontera, ¿no? Digamos, una cosa muy de la crónica, sensible que se combina con un no con, con una visión más policías en acción no como mostrando el grotesco la dureza la barbarie no Argentina no se, se están están puestas como todas esas miradas y en algún sentido hay hay, hay problemas no decir, la política del conurbano la, la gobernabilidad del conurbano del 2001 para acá es casi diría uno de los grandes dilemas los de, de, digamos cuando dice a frente a un nuevo presidente como pasaría con Milei cómo vas a gobernar el conurbano vamos a seguir la segunda media hora con Agustín Cesio eh, vamos a hablar en la segunda media hora de las intendencias, el peso de las intendencias, un poquito más sobre el peronismo. Quiero que hagas un ranking de gobernadores, si querés, del 83 para acá, cuáles han sido los, los grandes o la, bueno los buenos gestores que tuvo la provincia de Buenos Aires. Y tengo algunas preguntas sobre el tema coparticipación durante el gobierno que se acaba de ir, el gobierno de Alberto. Seguimos, entonces, luego de las noticias, ahora tenemos las noticias de las 3 y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional, hasta las 5, estamos con ustedes en Gente de a Pie.
2: Gente de a Pie,
1: hasta las 17. Radio Nacional, en todo el país.
2: Ombu inversión tecnológica
3: en calzados de seguridad. Ombu caminamos el futuro. Calzados Ombu
2: nuestro liderazgo a tus pies
1: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias Cuidarte y cuidarnos es la prioridad Estacionar en el garage más seguro del microcentro, avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida Todas las radios Una, una sola, sola señal. señal Nacional Digital Escúchala en nacionaldigital.com.ar
2: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld Nacional Noticias, el país en una sola radio Hora 15, 30 minutos en todo el país Son cuatro los detenidos tras la marcha a tribunales contra el DNU del gobierno de Javier Milei
0: Cuatro personas fueron detenidas esta tarde por la policía de la ciudad en el centro porteño por atentado y resistencia a la autoridad. Fue durante la desconcentración de las marchas realizadas por la CGT y organizaciones sociales frente al Palacio de Tribunales. Y a pesar de que participa la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, según Victoria Montenegro, indicó que la policía violó el protocolo. Los que violaron el protocolo fue la policía de la ciudad. Parece que no terminan de definir su pelea interna y la, la, la definen en la calle, utilizando nada más y nada menos que los policías, que además se metieron en local, nosotros estábamos, se metieron en local y golpearon a la gente que estaba dentro del local, mujeres, y sin conducción. Nosotros intentamos encontrarle sentido a esto. Acá hubo por lo menos de lo que pudimos contar más de 3.000, 3.500 agentes para un grupo que no llegaba 50 manifestantes cortando la avenida Corrientes y generando además una cuestión in de intimidación a la sociedad. Es realmente lamentable en un mes de diciembre, donde se están discutiendo cuestiones complejas, donde un ratito antes éramos miles manifestándonos y desconcentrando de forma totalmente pacífica. Vos fíjate que la gente no está
3: cortando la calle, es la policía la que está cortando la calle. Informo Liliana Arias para Radio Nacional.
2: El jubilado hallado descuartizado en Lanús fue asesinado por sofocación. El cuerpo del hombre de 83 años, recordemos, fue encontrado dentro de una valija en una plaza y en un departamento de la localidad bonaerense de Valentín Alsina. Por el parricidio fue detenido su hijo, quien se negó a declarar ante el fiscal de la causa, Martín Rodríguez, de la unidad funcional de instrucción 6 de Lanús. Datos del Tiempo en Puerto Iguazú, temperatura 30 grados 6 décimas, sensación térmica 31 grados 5 décimas, humedad 48%, cielo ligeramente nublado. En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura actual 28 grados 1 décima, sensación térmica 27 grados 4, humedad 43%. Informó Radio Nacional en todo el país.
1: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar
2: Un programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
3: La suspensión que el pelo pide al caminar Resol del pop-up El sapo allí en su latita de Nesquik que un alteza.
0: Sonando en Gente de a Pie Pepe
3: Luis
0: Bueno, seguimos en Gente de a Pie Y seguimos charlando con, con el periodista, politólogo Y docente de la UBA De Facultad de Ciencias Sociales Agustín Sesio eh, una, una pregunta que, que tenía Varias que tiré como antes, del, antes del Informativo y que, que están pendientes Me gustaría charlar con vos una tiene que ver con eh, este reclamo de coparticipación que hace Kisilov y ahí me pregunto cómo fue esa relación, no, Kisilov viene de cuatro años de gobernador con un tinglado político común, no, era el Frente de Todos. Las relaciones políticas del Frente de Todos fueron de mal a peor, no, arrancó muy mal, o sea,
3: arrancó más o menos
0: bien pero después pronto se, se supo, digamos que estaba muy muy bravo el clima interno y el gobierno en términos políticos terminó muy mal no terminó casi desintegrado en términos de poder político no es decir Cristina Corrida y a la vez este cri criticando el gobierno Alberto Fernández muy sombrío no en fin acá la pregunta es por un lado Kisilov tuvo cierta canilla libre ¿no? Es decir, tuvo acceso a recursos y financiación de parte de Nación enorme. O sea que no tuvo este debate. Pero no planteó tampoco, no puso sobre la mesa el debate de coparticipación, a, insisto, en un contexto mucho más favorable porque tenía gobierno propio, muchas provincias, digamos, la mayoría de las provincias también gobernadas por peronistas. El peronismo perdió varias provincias, ¿no? En fin. ¿Cómo, cómo, cómo evalúas tú ese proceso?
1: Eh, sí, coincido con a la asistencia que el gobierno nacional le dio a la provincia de Buenos Aires creo que fue mucho mayor a la, a la asistencia que el gobierno de Macri le dio a la gobernación de Vidal y mucho más que los últimos dos gobiernos de Cristina le dieron a la gobernación de Daniel Scioli mm. eh, creo que eso digamos como esa diferencia, ese pasaje eh, de Canilla Libre como vos bien decías a un peronismo sin plata eh, va a pesar mm. Vamos, o sea hay que hacer peronismo sin plata por decirlo claro, de alguna manera
2: claro
1: eh, yo creo, digamos, o sea, respecto de la discusión de la coparticipación eh, es fácil, digamos, como ponerse en abstracto que es un poco esto que te decía antes, digamos, el procedimiento que el Congreso, las dos cámaras del Congreso digamos, tienen que aprobarlo, sí. si eso tiene que ser refrendado digamos, en la legislatura por provincial cada, cada legislatura mira. provincial, entonces yo veo por ahí problemático que una legislatura cordobesa quiera, digamos ratificar algo que a ellos no les importe y hasta quizás, digamos, les puede perjudicar. Y acá creo, yo creo, ingresar a la cuestión como más de fondo, ¿no?, en términos de coparticipación, que es una ley que se impuso, se creó, digamos, en 1935, Bien. en el gobierno de Agustín P. Justo Hasta aquel entonces, digamos, la Nación se financiaba con los impuestos, digamos, al comercio exterior, con la relación, digamos, del Estado Nacional con los otros países, y las provincias por ahí con impuestos más de circulación interna, no sé bien cómo, cómo sí. decirlo, pero digamos, día, digamos, como un deslinde sí. de, de recaudación, si se quiere decir. Eh, la crisis del 29, eh, lo que produjo en la Argentina, digamos, además de ese pasaje al modelo de sustitución de importaciones en el plano, digamos, de la, de la, de la recaudación, que, digamos, obligó a crear como una respuesta adaptativa esta coparticipación federal de impuestos. Eh, y el último hito, hay una nota muy interesante, hace calculo que 10 años, digamos, del negro Yoma, que hizo todo el recorrido en la gobernación de Cafiero eh, mediante la cual el Yoma sostiene que eh, la provincia de Buenos Aires cedió algunos puntos de coparticipación para otras provincias entre las cuales estaba La Rioja, más pensando en la interna presidencial con Menem, eh, claro. pensando que le iba a ganar y después iba a recuperar esos puntitos. Entonces ahí, digamos, eso no salió y eso nunca más se tocó. Eh, creo que tenemos que plantear esa cuestión, no como un juego digamos, de suma cero, que tal vez digamos podría llegar a hacerlo porque la discusión me parece de fondo está bien, la provincia va a recuperar, debería recuperar ¿no? la plata que le corresponde, pero ¿a quién se la quita? Entonces yo creo que en términos reales y concretos, eh, quitarle a las otras provincias no tiene, digamos, demasiada viabilidad política porque se supone que en teoría deberían ser aliadas no en, en, en la embestida, digamos, bonaerense contra, para, para recuperar lo propio, que es un poco lo que pasó cuando el gobierno de Alberto quitó esos puntitos a la capital por el traspaso de la policía y se los dio a Buenos Aires. Ahí hubo cierto apoyo del resto de las provincias. Claro. Eh, yo no estoy del todo seguro con lo que te voy a decir, es algo que en realidad sí. estoy pensando y que a partir de ahora por ahí quiero trabajarlo más. Yo lo que me pregunto, y acá voy al nudo más central de la cuestión, que eh, me voy a 1853, se si quiere decir. Uh -huh. Creo a veces que la condición de posibilidad de la provincia de Buenos Aires es a expensas del Estado Federal, digamos del Gobierno Nacional. Entonces creo que la Provincia realmente podría recuperar más plata si el Estado Nacional cede más plata. Entonces un Estado con menos, un Estado Nacional o Federal con menos capacidades redundaría quizás en una Provincia eh, como más fuerte. Sí, es hay algo un traumático Hay un tema. Muy bien lo sí. decís, digamos que es como que es este, agrandar el país, es achicar el conurbano, digamos gobernar. Sí. Eh, gobernar con Urbano, pero esa chica en la Argentina claro. va por ahí me parece hay,
0: hay una había una idea de un ahora sabes que también un, un politólogo creo que es José, José Cano puede ser eh, bueno en fin no importa no quiero no quiero citar mal pero recuerdo que era la idea de que eh, la dependencia terminal digamos que tiene la provincia de Buenos Aires en torno a la nación es una decisión política de fondo no una decisión política deliberada, firmada, explícita, pero es una decisión política de fondo, o si fuera una suerte de intuición profunda de la política argentina, para no tener algo así como dos presidentes. Es decir, ¿cómo sería un gobernador de la provincia de Buenos Aires solvente? ¿No? O con recursos tan propios que compite, ¿no? Porque, digamos, vamos a una historia política, del 83 para acá, toda, salvo la relación Alfonsín Armendaris, que fue, además, en un momento pre-constitución del 94 todas las relaciones entre presidentes y gobernadores de la provincia de Buenos Aires fueron complejas complejas o sea, tal así que eh, Menem pateó hacia allá a, pateó, digo, a, ayudó contribuyó a la llegada a la gobernación de Eduardo Dualde se generó en ese momento el Fondo de Reparación del Conurbano, que nunca se actualizó, estaba creado en, el, en tiempos del 1 a 1, una vez que se empezó a devaluar la moneda, ese fondo que estaba especificado, en un fondo que fue cada vez perdiendo más peso, hoy debe ser irrisorio, pero, digamos, finalmente incubó la tensión, la gran, la gran interna política de los, del peronismo de los 90 era Menemidualde. Kirchner tuvo una relación dura con Solá, tensa, pisando manguera, luego... Este, apoyó la reelección de Solá pero cuando apareció la figura de Scioli como emergente del nuevo gobernador tuvo una relación dificilísima era en vida, lamentablemente murió y después Cristina con, con Scioli una relación muy tensa, Fue, terminó siendo candidato pero digamos no, este, y agregaría este, Macri con Vidal que también era una relación muy delicada políticamente, a, aunque siempre el macrismo, su estilo polite no hacía pasar los Diríamos esas cuestiones que en el peronismo son más exhibidas, como muy por detrás. ¿no? El caso del frente de todos, como estabas todos podridos con todos, <ríe> digamos, no había una exclusividad. Yo creo que la relación de Kisilov y Alberto Fernández no, no, estaba, no, no estaba ahí el punto de tensión. Creo que el punto de tensión estaba entre el presidente y la vicepresidenta,
1: ¿no? Está claro, ¿no? Eh, ¿Qué recorrido hace sobre eso? Sí, no, respecto de lo, de lo sí. último, digamos, o sea. Tanto Cristina como Kicillof, tienen, no sé cómo decirlo, como su hinterland en la provincia. Entonces, no hay, digamos, como intereses contrapuestos. Eh, yo insisto por ahí con alguna de las cosas que decía antes y traigo a colación acá el título de un libro de María Matilde Olier, mm. que está bueno el libro, que es muy sugestivo el título, que define a la provincia de Buenos Aires como atrapada sin salida. Wow. Eh, y te puedo sumar, digamos, como algunos... Eh, como algunos hitos, si se quiere decir también. Eh, digamos, en términos políticos, la provincia está como atrapada, sin salida, porque está anudada a, al destino nacional. ¿Qué sí. quiero decir con esto? Nosotros los bonaerenses, el mismo día que elegimos presidente, elegimos gobernador. Y eso, con la reforma de la Constitución bonaerense, se, enganchó, se engancharon ambas, eh, ambas elecciones. Y además, al quitar este, al quitar el colegio electoral, al eliminar el colegio electoral... Eh, puso de relevancia en aquel entonces los 24 distritos que se conocen como Conurbano, Gran Buenos Aires y hoy lo que hoy serían aproximadamente 40 distritos este, de la región este, metropolitana. Por un lado, está esto que vos bien dijiste al principio, digamos, o sea, está la provincia entendida, digamos, como gobernabilidad, como estar, digamos, permanentemente encima de eso, estar gobernando el día a día y es, digamos, es esta cosa que vamos viendo para evitar que salte claro. por los aires. Exacto pero eso, que es una estrategia de supervivencia, que es correcta, pienso yo, a la vez, en el mediano o el largo plazo, digamos como que coarta o limita eh, digamos una viabilidad en el, en el largo plazo, si se quiere decir, o una, una oportunidad de desarrollo político y económico, que es por ahí últimamente a mí lo que más me interesa. O sea, tenemos claro más o menos cómo lograr una gobernabilidad, cómo evitar los estallidos, pero eso no está impidiendo por ahí hacer un, un, un despegue y no, estar, y no estar dependientes, digamos, de que el, el valor de una commodity eventual, como antes era la soja, esté por los aires, para después, digamos, hacer una redistribución en base a esos precios relativos que estén, claro. que estén por los aires. Pero, digamos, el punto al que quiero decir es eh, que desde la recuperación de la democracia y, sobre todo, con este, la reforma constitucional que puso de relevancia mucho más al a Gran Buenos Aires, comenzó, digamos, esta dinámica de que la provincia estaba atrapada sin salida, que el destino político moranés está fatalmente anudado a lo que suceda a nivel nacional. Y aparte, eso fue una tendencia contraria al del resto de las provincias, porque si nosotros vemos en los 90 o principios de los 2000, comenzaron van a haber, digamos, desenganches de los calendarios electorales en el interior, menos en la provincia. Uh -huh.
0: eh, vos usaste un... acuñaste... Eh, originaste un concepto político que se llama intendentismo, ¿no? En, en algún momento durante el gobierno de Macri y en a partir del juego político que se fue dando entre los intendentes, ¿no? en aquel momento, esto lo agrego yo, ¿no? en el momento de ver al el grupo Esmeralda, el grupo... ¿no? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuáles eran los otros grupos que había? Uh, el Fénix, el Estado. Claro. Y, y había habido, bueno, algunos manejaban en ese momento Insaurralde. Ahora está la mesa, perdón, la mesa de Ensenada, como le dicen. La mesa de Ensenada, exacto. Que sería el sector cristinista. Sí, axelista. Axelista, Axelista. Está bien, detalle. Axelista. Eh, pero en ese momento había eh, intendentes, era Catopodis, San Martín. La de Catopodis sí, estaba... muchos que
1: después terminaron siendo ministros de este claro, por eso, gobierno anterior. Juan
0: Zabaleta, que estaba en Urlingham, ahora reemplazado por un, un dirigente de la Cámpora. Después estaba, bueno, como decíamos, Insaurralde, Leonardo,
2: ya está Espinosa Walter Festa,
0: que era muy cercano a la Cámpora. ¿no? Nunca me quedó claro si era estrictamente Cámpora él, pero en Moreno eh, hizo una gestión, luego reemplazado por Mariel Fernández, que me parece que es mejor, mejor gestora. Que viene y el...
1: los vecinos de Moreno creen lo mismo. Creen lo mismo, sí, sí,
0: sí. Y que viene el movimiento Evita, la esposa de Gringo Castro, a quien hasta hace poco era el secretario general de la UDEP. Eh, vos hablabas de intendentismo y ahora hubo una renovación. Bueno, pues sí el, 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 Te lo digo rápido. Evidentemente teníamos en los 90 la Liga de Gobernadores,
1: que era de algún modo un bloque fuerte del peronismo. Perdón, Y también estaba la LIPEBO y la Liga Federal, que eran, digamos, agrupaciones de intendentes. Claro, y apareció luego, la
0: política argentina del 2002 para acá fue muy narrada a través de los intendentes, con muy narrada, incluso crónicas sobre cómo era Curto, las costumbres, Quindimil, Manolo Quindimil en Lanús, o sea, intendentes, digamos, que habían sido importantes, digamos, ¿no? experiencias progresistas. Sabatella fue intendente de Morón varios años, ¿no? Y mantenía y mantiene, digamos, su partido político detenta dentro de todo el poder en, en Morón, ¿no? Un, un municipio muy importante, desguazado un poco, ¿no? O, o rearmado a partir de que Dualde metió Cuni ahí, ¿no? Después de la época de, ¿cómo se llamaba el intendente de Morón? de los Ruselot. Ruselot. Mi abuela militó con Ruselot, este, Dios la tenga en la gloria. cuenta
1: la historia que solamente en aquel entonces partieron Morón y claro. el viejo partido de General Sarmiento y también de Saiza. Claro. Pero bueno, el caso puntual de Morón uh -huh. y General Sarmiento eran porque eran los únicos dos intendentes menemistas, Ruselot y el hermano de Palito Ortega. Exactamente, exactamente. De hecho, mi abuela vivía
0: en Villa Tessai, bueno, Villa Tessai, forma parte hoy de Urlinga, y en aquel momento era, era Morón. En fin, ¿cómo ves este movimiento ahora? ¿Y cómo ves a los intendentes ahora? Hay una parte, cuando fue el famoso afer, digamos, por decirlo así, de Insaurralde, uno siente que en los intendentes también hay una especie de techo de cristal, ¿no? Es decir, todos llegan a intendente y pujan por un, un, una proyección más, llegan a ministro, Insaurralde es jefe de gabinete de Kicilov, Catopó es ministro de Obras Públicas, Juan Chisabel es ministro de Desarrollo Social. Pero después terminan volviendo o terminan perdiendo, como fue el caso de Zabaleta. Es decir, ¿Qué pasa ahí con los intendentes
1: del conurbano? Pasan varias cosas. Sí. Y dijiste varias cosas. Creo que voy a responder eh, la última pregunta, porque si no, más sí, adelante me sí, la voy a olvidar. Sí, sí. Creo que el problema que tienen estos intendentes es que llegan a un punto que acumulan, digamos, demasiado no sé cómo decirlo, poder, fierro, llamarle como quiera, sí. que lo tienen que invertir en algún lado y no saben qué hacer. Entonces terminan, digamos, yendo a lo seguro. Y además, esta mentalidad de evitar los quilombos los vuelve, digamos, de alguna manera un poco conservadores. Conservadores populares, si se quieren uh -huh. decir. Eh, me parece, digamos, como que eso que el problema que tienen los intendentes en cuanto a la proyección política es que acumulan demasiado y no saben para dónde direccionarlo. Claro. Uh -huh. eh, Segundo lugar, hay una lógica, me parece, digamos, de la política nacional que se va cada vez territorializando más. Por eso los intendentes son actores políticos relevantes. Por eso en las elecciones intermedias a veces se matan por ver quién es el primer concejal de tal o cual lista. Uh -huh. eh, insisto con eso, eso tiene que ver por la, por, eh, la eliminación del colegio electoral y eh, el advenimiento, no sé cómo decirlo, digamos, de un elector, un voto, básicamente. Un elector común, como vos y como yo, un voto. Claro. <risa> Eso, digamos, como que me parece por un lugar. Respecto a lo que vos decías del intendentismo, sí, las ideas circulan. Eh, ahora hace mucho que no lo hablo. ¿no? Siempre, digamos, hubo... O sea, el intendentismo es como una especie de dispositivo informal. Sí. Eh, había que decirlo de alguna manera sí. viste que aparte de los que venimos los que pasamos por lo menos media hora por las ciencias sociales somos, nos gusta un poco como conceptualizar y hablar de ismos y todas esas cosas después la realidad digamos como que es mucho más lábil pero trato de entenderlo como una especie de dispositivos en plural sí. informal que los tipos se agrupan para más o menos cumplir en la medida de lo posible, sus objetivos políticos, porque también un intendente como un gobernador son, en cierto modo, sindicalistas de sus vecinos. Y ahora que el gobierno de Miley cortó la obra pública y la inversión, digamos, pública-social en todo eso, van a comenzar a haber más agrupamientos para reclamarle, digamos, a los gobiernos nacional o provincial uh -huh. eso mismo. De hecho, ahora, en estos mismos momentos, se está negociando en la provincia de Buenos Aires la ley impositiva, eh, una ley de endeudamiento y la creación, digamos, como de dos empresas públicas bonaerenses y eso tiene que pasar por la legislatura y los intendentes del radicalismo y del pro sobre todo están justamente claro. negociándole a Kicillof. o sea hay también mucho dinamismo digamos en eso pero digamos siempre hubo agrupamientos de los intendentes porque las agrupaciones son un dato constitutivo sobre todo del peronismo pero de la política en general por eso te mencionaba antes la lipevo y la liga federal más acá en el tiempo digamos eh, había un grupo de intendentes por ahí más ligados a Julio De Vido, no me acuerdo el nombre exactamente, sí, que sí, estaba sí. Paco Brañona, Patricio sí, Musi. Sí, sí. Más con un perfil sí, del interior. Después de sí. esto. Un bueno, proyecto de arraigo, digamos. Claro, bueno, y ahora va a haber uh -huh. seguramente algunos otros sí. nuevos no, Yo creo decir. que vos, si lo seguís, a,
0: primero creo que vos le pusiste nombre a algo que existe, ¿no? Y eso es, digamos, está muy. Es, es mérito, pero no es que lo inventaste. Y me daste en el peor sentido, lo diría. El sentido que forzaste algo. No, creo que eso tiene nombre. Creo que si uno. ...extremar el argumento diría... Al, si, ...y si el justicialismo volviera a tener ramas... ...partimos desde la ¿no? sala... O sea, ...la rama femenina debería tener la rama intendentista... ...porque efectivamente... ...si uno mira, por ejemplo, en los 70... ...la izquierda peronista... ...tenía su espacio de disputa... ...de mayor disputa en el, el mundo sindical... ...no, o sin sea, la creación de la juventud... ...de trabajadores peronistas... ...por parte de montoneros, además de la disputa... ...de fierros, de violenta... no ...en términos de violencia armada... También hay una disputa sindical. La disputa era con la CGT. Digamos, el, el peor crimen de Montoneros el, y el que tiene mayor densidad simbólica y tristísima densidad simbólica es el crimen de Rucci. Mm. Más que el de Aramburu. O el de Aramburu el de Aramburu entra en la historia. El de Rucci se va de la historia. Ahora, trasladado en el tiempo, corriendo por completo la violencia política, porque uno diría que el kirchnerismo no fue violento políticamente, diría que el, el terreno de disputa son los intendentes. Es decir, y fíjate que... Hoy por hoy, donde están parados, es en las intendencias. Y vos decís la intendencia de Lanús, la Intendencia de Urlinga, las tensiones con las Intendencias, con la Intendencia de, 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 ay, de La
1: Matanza. Gobiernan Quilmes. Quilmes. Gobiernan Mercedes. Sí, tienen un, eh, un tienen buen en el Luján. En, y en de Samuel, más, tienen un buen vínculo. Digamos. A mí lo que más me sorprendió son, son dos lugares que vos bien conocés, digamos, ganaron la barría, ganaron sí, azul, sí. ganaron en Bahía Blanca. Sí. Ganaron en Puntal, está al lado de Bahía Blanca, sí. casi a cuatro años, creo que habían sacado el 18% sí, de los gobiernos. Sí, sí, más sí. Igual Subieles. eso. Sí. Eso, eso en Punta Alta, Coronel Rosales. Los también ganaron. Hay algunos sí. que lo ubican dentro del Camporismo, otros sí, dentro sí, de los otros aliados. No tanto, pero bueno, yo creo que igual eso la explicación tiene que ver sí, pero es en, muchos, en muchos sí. lugares. También en la Lanús, por ejemplo, ganaron porque el espacio, digamos, que hoy es oficialista, es otro oficialista, que es la libertad avanza y juntos por el cambio, hacia abajo, digamos, fueron divididos. Eso posibilitó las victorias de Azul, de la Barriga, de Bahía sí. Blanca, digamos, y de muchos otros lados sí, sí, el donde político. gobernaban. Sí, sí. Esa es la cuestión más numérica. A mí me interesa... Te voy a tirar otra cosa por ahí, la que no estoy sí. del todo seguro, que otra reflexión que me sirve estar acá para empezar a ordenar un poco las ideas. Porque sí. las conversaciones ordenan ideas. Tiene que ver con... Vos antes nos mencionaste, digamos, a, a Kindy Mil eh, Y antes, quizás, ser intendente, llegar a ser intendente implicaba, digamos, una cosa. Por ahí, en términos de laburo concreto, era más el alumbrado, lo barrido la limpieza. Claro. Después eso se fue perfeccionando, por eso llegan estas como estas ligas de intendentes y todo eso. Pero en los últimos tiempos, me parece como que se generó como que ser intendente como una especie de estrato social, aparte, sí. digamos, separados de la gente común. bueno mencionaste mencionaste, sí. Quindimil, creo que Quindimil empezó como ordenanza o mozo en la municipalidad de Lanús. Entonces sí. eran intendentes que más o menos hacían una carrerita sí. dentro de, de, sí. del, del municipio, digamos, conocían digamos sí. ese ADN municipal, sí. Hoy no, y hay una sí. cuestión que me parece que es sí. peor y que hay y que creo que los intendentes tienen que combatir los que hoy llegar a ser intendente es medrar socialmente. Y eso sí. hay que cortar con eso. Sí,
0: sí, sí.
1: Claramente, de último recuerdo porque ya estamos cerrando
0: en esta gran conversación con Agustín Sesio, el politólogo. Recuerdo cuando eh, el radicalismo obtiene los 18% con y que es una caída abrupta obviamente en un momento. Después tuvo el 2% con Moró, pero bueno. El 18% en ese momento, con un Alfonsín activo, luego de la negociación y el precio que pagó por el Pacto de Olivos, sale de tercera fuerza, porque la segunda fuerza en ese momento era José Octavio Gordón Del frepaso se alumbra, obviamente, la alianza del futuro, asume la conducción del partido Rodolfo Terráneo. Un dirigente, además, muy querido, muy querido en esta casa, en este programa por Mario. Mario Weinfeld respetaba muchísimo a, a Rodolfo Terráneo. Y un intelectual brillante, tiene libros buenísimos, y ¿sí que sé yo? Y terreno hizo un congreso de intendentes radicales. Yo tengo ese libro, creo que te lo, lo hemos hablado y yo sí. creo que te lo mostré. Sí. Y es un congreso de intendentes radicales, había algunos que ya estaban, pose, por ejemplo, Melchor Pose, el japonés García, Vicente López, y estaban ahí y daban testimonio y decían quiénes son los radicales que ganan, ¿no? y cómo hacen, y tratando de extraer la pulpa de conocimiento de esas experiencias municipales. Evidentemente la territorialización gana mucho terreno por sobre la, en este caso el, el lado del peronismo, por sobre la sindicalización, ¿no? Eso.
1: Sí, yo, sí. para terminar, tampoco sí. me quiero extender demasiado. O sea, yo, para responder lo que me planteabas anteriormente, la sí. cuestión de la coparticipación eh, y la división, o ¿no? o digamos, de la provincia, yo creo que para llegar, o sea, ese sería como el punto de llegada. El error principal estratégico es que lo plantean como un punto de partida, tiene que ser el punto de llegada. Claro. Las condiciones para generar una eventual división o partición o readministración del territorio tienen que empezar, digamos, por abajo. Claro. Creo, digamos, o sea, y vale más que nunca, hay que mirar a ras del suelo sobre todo para entender, o sea, para seguir digamos, comprendiendo por qué pasó lo que pasó en el país, pero puntualmente en la provincia sí. de Buenos Aires, y eso traducido en lo político tiene que ser por mayores grados de autonomía de los para municipios. los municipios, mm -hmm. sí ojo, pero tampoco eso tiene que ser un cheque en blanco, porque si no vamos a tener <risa> más intendentes que medran o haciendo claro. socialmente, o sea, hay que poner un límite eh, justamente a eso. Sí.
0: Bueno, hemos concluido la
1: hermosa charla con mi amigo, el
0: querido Agustín Sesio, gracias por venir desde Rincón de Milver porque además es un bonaerense... De pura cepa. Sí, sí.
1: De pura cepa, un Hincha de... y socio de, tigre. Y socio de tigre. No, no te inventás. Importante. Porque yo soy
0: porteño, soy más porteño que una, una fainada de guerrín, pero vos sos ponerense puro, nada ¿no? más de esa zona preciosa. ¿no? Medio islero, ¿No? Una, ¿no? La mitad claro. de mi familia es todo de la isla. Ah, qué bueno. Está jodida la isla. Está ¿Eh? sin luz. Esperemos bueno, que de, nor, vamos no de nor, lo carajo. antes posible.
1: Bueno, gracias, Agus. Felicidades, buen año para vos. Gracias por pensar en mí, gracias sí. por la conversación y por ayudarme a ordenar las ideas.